0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días. Espero que hayan amanecido bien, Está con ustedes, Ariana Lira y
0: hoy tenemos... tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén empezando de manera excelente su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar, ya se imaginarán ustedes de qué. ...de vacunas, porque ayer ha sido un día... eh, ...con muchos sobresaltos y mucha incertidumbre... ...sobre qué iba a pasar con este famoso primer lote de vacunas... ...tan esperado, eh, después de tanto tiempo... porque ya ya, ya habrán eh, visto... ...más o menos los los episodios que sucedieron, ¿no? Se filtró un audio en el que se podía escuchar al presidente Sagasti... eh, ...mostrando cierta... eh, ...no una seguridad completa respecto a si iba a llegar la cantidad exacta de vacunas que se había anunciado, ¿no? la, la millón de, el millón de dosis. Eh, por lo tanto, se generó cierta inseguridad, también con el tema de la aerolínea, que iba porque la aerolínea que iba a traer supuestamente las vacunas había suspendido sus operaciones, pero finalmente eh, esto ha quedado, esperemos, aclarado por parte del gobierno y esperemos porque, eh, lo decimos, hay que tomar con pinza siempre las declaraciones que hace el gobierno con respecto a la vacuna porque ya hemos tenido eh, algunos, eh, algunas decepciones, algunas desilusiones. Pero vamos a conversar entonces con Carlos Hurtado, que él es periodista del comercio y ha hecho, la noche, ha hecho el seguimiento de lo que ha ocurrido ayer y nos va a poder dar todos los detalles de este, esta montaña rusa que hemos tenido ayer respecto de la vacuna. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, buenos días. Eh, bueno, sí, es verdad, eh, hay un, todavía mucha incertidumbre respecto de, de lo que va a ser este, este esperadísimo vuelo ¿no? Eh, con el primer lote de vacunas eh, y sí, efectivamente hay mucho de qué hablar eh, sobre los detalles de esta operación. Eh, lamentablemente, el gobierno pues, a, ayer no ha aclarado mucho respecto de, 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 de,
1: de, de las precisiones que se requerirían, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, Carlos? Si, si tenemos que contar el cuento, ¿no? Eh... El primer sobresalto se da con el audio de Sagasti, se da con el tema de KLM. ¿Cómo comienza esto ayer?
0: Sí, el primer cambio ha sido la aerolínea que va a traer estas vacunas, que ya no será KLM. Y esto ya ha sido confirmado ayer por la ministra Bermúdez. Eh, será su aerolínea primermana, hermana, para decirlo de alguna manera, que es Air France, en la que se hará cargo de este vuelo. Eh, que partirá de Beijing, como todos ya, ya sabíamos, pero ya no haciendo escala en Amsterdam, eh, sino en, en París, para llegar a Lima después de, de 24 horas. Lo que sabemos es que esta operación debe darse eh, el domingo 7, es decir, el domingo 7 llegará a Lima este vuelo con, con este primer lote de vacunas. Eh, pero el gobierno no lo ha confirmado y se podría decir que ha dejado todo en cancha de Air France para que sea esta aerolínea la que aclare si efectivamente se va a dar según este cronograma, ¿no? Y es por porque hay mucha incertidumbre respecto a la operación, hay mucha incertidumbre respecto de la fecha. Nosotros logramos conversar con, con alguna fuente de la aerolínea y nos señaló que sí que eh, estaba previsto que el vuelo aterrizara el 7 de febrero el domingo este fin de semana.
1: Ahora, ¿y por qué es que KLM eh, ya no? Porque claro, una una, digamos, eh, una de las de los sustos que tuvimos ayer fue que KLM, que era la aerolínea que iba a traer las vacunas, anuncia que suspende sus operaciones, ¿no? debido al coronavirus. Entonces, ahí comienza, digamos, el primer susto. ¿Y ahora qué va a pasar? Eh, ¿Por qué suspende KLM las operaciones o qué es lo que pasó ahí?
0: Sí, básicamente ha sido un cierre de, de fronteras en, en Holanda que es el hub de KLM en Europa y es el, el lugar por donde pasan los vuelos antes de llegar a Lima la principal razón por la que dejan de, de operar este vuelo y también porque han cerrado muchos o suspendido muchos vuelos a varios destinos internacionales, entre ellos China entonces... No habiendo vuelos a China y también con Holanda, con las fronteras cerradas, se hacía muy difícil hacer esta operación, ¿no? Por eso ha recaído en manos de Air France, eh, que es, como decía, la, la aerolínea socia o parte del mismo holding que KLM.
1: Ok, claro. Y, y ahí, como decías tú, hay como mucha... O sea, hay, hay un poco como de secretismo, de alguna manera, no necesariamente negativo, ¿no? Pero lo que dice el gobierno es que la aerolínea... Tiene que decirnos cómo va a ser el itinerario, ¿no? Y no tenemos esa información todavía.
0: No la tenemos confirmada. Eh, como te decía hace unos minutos, hemos tenido oportunidad nosotros de conversar con Air France, con voceros de Air France aquí en el Perú, y nos han comentado que el vuelo está previsto para que aterrice el domingo. El gobierno no ha querido eh, dar el sello, ¿no? O confirmar esta, esta versión. Se entiende porque ya ha, digamos ha tenido problemas con la con, la primera, con la primera proyección, que era este vuelo de KLM para llegar el, el 9 de febrero. Entonces, se entiende que tengan ahora ciertas reservas para mandarse... No generar
1: como, expectativas.
0: Sí, para no generar... expectativas. De
1: cierta forma, ¿no? Uh-huh.
0: Sí. Eh, sin embargo, eh, creo que estamos en condiciones de decir que se, se esperaría este vuelo, salvo que haya algún problema climático o algún problema de último minuto... Eh, en lo que sería esta ruta eh, pero se debería esperar este vuelo para el domingo el próximo domingo ¿no?
1: Claro. ahora Carlos el otro gran susto de ayer este audio que se filtra eh, del de presidente sagasti eh, vamos a contar un poco ahora el contexto ¿no? pero se filtra ese audio en el que él eh, asegura eh, o, o dice que no tiene la seguridad absoluta la certeza absoluta de que efectivamente vayamos a recibir el millón de dosis que se había anunciado por eh, él afirma un problema que están pasando todos los países, un problema de que él eh, le, le, se, eh, lo, eh, se lo atribuye a, a la misma farmacéutica, no a Sinofarm. Eh, se filtra este audio que bueno, luego sale PCM eh, bueno a condenar, que se esté grabando, digamos. Eh, de manera clandestina las conversaciones y dice que esto se dio en el contexto de eh, una mesa de trabajo, Carlos, ¿no? No sé si tú estás al tanto más o menos de lo que pasó ahí para que nos puedas dar un contexto.
0: Sí, efectivamente, como dices, Ariana ayer eh, la ministra, eh, además de condenar, por supuesto, una grabación bajo la mesa, ¿no?, de lo que fue esta reunión entre los ministros y el presidente, eh, también se tomó tiempo para aclarar que el gobierno no espera eh, menos que un millón de dosis eh, en este vuelo de Air France, ¿no? Eh, Ahora, si tú mencionas el contexto, efectivamente, eh, lo que pasa es que a nivel global eh, todos los países están con cierta crispación sobre el cumplimiento de, de las cantidades comprometidas por parte de los laboratorios, con los distintos gobiernos, no solamente Sudamérica. Esto es un problema que atañe a todos los gobiernos de todos los países a nivel global. El Perú no escapa de esa incertidumbre y efectivamente eh, hay ciertas dudas sobre que Sinofar envíe este millón de vacunas. Pero ayer la ministra Bermúdez ha aclarado que ellos están a la espera de que el laboratorio cumpla Con, con lo que han firmado para esta primera entrega y eso quiere decir que debería llegar el millón de, de vacunas. Ahora, nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con un, algunos expertos en el sector de transporte aéreo de carga, en el sector salud, y nos han comentado, eh, por ejemplo, de parte del comando vacuna, que es entendible que haya esta, estas dudas, estas incertidumbres, y que es sano esperar eh, hasta que el vuelo finalmente parta de Beijing hacia Lima, para poder ya confirmar oficialmente que estas serían las fechas y los volúmenes que que hemos hemos sabido que se han firmado entre el gobierno y y el laboratorio chino. Es decir, el 7 de febrero, la llegada y un millón de dosis, el volumen que que estaríamos recibiendo.
1: Ok. Ahora, el otro tema también... eh importante Porque claro, esta es una manera en la que estamos siendo suministrados de la vacuna a través del contrato que hizo el gobierno de Francisco Sagasti con el laboratorio chino Sinopharm. Sin embargo, eh, no es la única manera a través de la cual estamos adquiriendo la vacuna. También la estamos adquiriendo a través de Covax Facility, que como hemos hablado ya varias veces en este podcast, es, por decirlo de una manera recontra sencilla, una especie de chancha que hacen los países, esto es, está a cargo de las Naciones Unidas, Eh, todos eh, contribuyen eh, económicamente y luego se distribuye la la vacuna de repente Carlos, tú lo puedes explicar un poco mejor que yo y y esto ya eh, digamos, las vacunas a través de COVAX van a llegar también eh, a lo largo del año, ¿no?
0: Sí, efectivamente, esto también ya nos lo ha comentado nos lo ha detallado el comando vacuna finalmente ya se puede decir con documentos sobre la mesa que el Perú va a recibir 1,7 1,7 millones de vacunas a través de COVAX Facility, como dices, que serían las vacunas de AstraZeneca y de Pfizer, ¿no? Eh, y que van a empezar a llegar este primer trimestre por volúmenes distintos, eh, y paso a detallarte cuáles serían eh, estos volúmenes para que el lector eh, esté enterado de, de cómo se van a hacer las entregas. Eh, estamos hablando de, eh, en el primer trimestre del año, Estamos hablando de alrededor de 248 248, mil vacunas procedentes del laboratorio AstraZeneca en el primer trimestre. eh, Luego en el segundo trimestre llegarían otras 694 mil vacunas del mismo laboratorio de AstraZeneca y 117 mil vacunas de, de Pfizer. Eh, el grueso de las vacunas, Ariana va a llegar recién hacia finales del segundo semestre del año, que serían 770 mil vacunas de AstraZeneca. Esto, esta suma eh, que se va a ir, como decía, va a ir distribuida a través de los de todo el año eh, haría este 1,7 millones de vacunas que recibiríamos gracias a este convenio de COVAX Facility. En total, entonces, 1,7 millones de vacunas durante todo el año a través de este convenio y que provendían de los laboratorios AstraZeneca y Pfizer.
1: Ok, ok. Entonces, no podemos bajar la guardia porque las cosas siguen todavía complicadas y, no, y falta mucho para que una cantidad de... Te significativa de la población está inmunizada. Recordemos que hay un orden de prioridad en el cual se va a vacunar a la gente, así que a, a mantenerse eh, vigilantes, a cuidarse mucho, a respetar eh, las normas sanitarias. Carlos, te agradezco muchísimo por haber estado aquí.
0: Gracias a ti y estamos en contacto pronto.
1: Así es, ya saben que los que quieren leer la nota eh, pueden encontrarla en nuestra versión web, elcomercio.p, también en nuestra versión impresa, los que tengan acceso para que puedan... Eh, ver todo lo que, ha, lo que ha reportado Carlos y eh, no se olviden también de que si es que eh, quieren eh, suscribirse a nuestras plataformas para poder escuchar todos nuestros podcasts, porque tenemos muchos más que aparte de tenemos que hablar, estamos en Spotify, en Apple Podcasts y eh, bueno, hemos tenido una gran acogida en, el, en, en nuestro WhatsApp, el comercio te informa, de hecho tal ha sido la acogida por la cual queremos agradecerles mucho, por supuesto, que eh, estamos teniendo un un pequeño problema técnico porque no podemos recibir más solicitudes por por un tiempo, hemos llegado al límite, estamos eh, estamos respondiéndolas en orden de llegada, pero les vamos a pedir un poquito de paciencia para poder eh, extender este servicio y llegar a todos ustedes. Y muchas gracias por mantenerse conectados siempre con nosotros. Que tengan un excelente día y eh, ya estamos conversando mañana. chao chao.
0: Esto fue tenemos que hablar el comercio podcast